0: Aida masih ingat nggak sih kita ketemu pertama kali kapan ya? Oke
1: okay, Mbak, tapi mohon maaf ya kalau agak berisik. Aku lagi di bandara, perjalanan mau ke Jakarta. Tapi nggak boleh marah, aku cuma tiga hari di Jakartanya ya. <laughs> uh, jadi aku pertama kali ketemu Mbak April itu uh, lupa di tahun berapa yang pasti kampus uh, Sadra. Masih, iCast ya waktu itu, masih di Pejaten. Mbak April datang sama Mpik. Itu pertama kali aku ketemu Mbak April. Kayaknya kita sempat makan bareng kalau nggak salah. Makan bakso atau apa. Aku lupa sih. Itu pertama kali.
0: Oh, di, di makan baksonya di tempat dekat-dekat Sadra itu juga kalau nggak salah ya. By the way, Aida. Uh, aku nggak tahu lo nama lengkapmu apa kasih tahu dong dan waktu kita ketemu di iCast, apa Aida sudah kerja di Mizan apa belum ya iya mbak April gimana temenan udah lama banget gak tau
1: nama lengkap kita berteman di facebook juga, oh ya yeah. nama lengkapku uh, Nur Hayati Aida Uh, kalau di akta kelahiran Nur Hayati itu pakai KH jadi Nur KH Y A Aida belakangnya pakai H gitu. Nah dulu waktu aku masih sekolah di uh, ya masih sekolah gitu ya salah satu guruku itu ini uh, uh, rata-rata mereka ini ya uh, lulusan dari Al Azhar jadi bahasa Arabnya bagus gitu. Nah, ketika tahu nama-namaku ditulisnya Nurhayati Aida, itu sering diledekin gitu. Uh, kalau Hayat, itu hidup. Kalau Hoyat pakai KH, itu namanya uh, tukang jahit gitu. Jadi aku sering diledekin sebagai tukang jahit, tukang jahit gitu. Nah, uh, Waktu aku ketemu Mbak April pertama kali itu aku belum uh, bekerja di Mizan. Aku masih bekerja di satu lembaga namanya Rahima. Rahima ini uh, pusat informasi dan pendidikan tentang perempuan dan uh, Islam. Itu sih, Mbak.
0: Ampun, maafkan aku, Aida. Ampun deh. Tapi yang yang lebih jahat malah dosen mulu. Uh, Aida barangkali bisa sedikit cerita tentang kegiatan Aida di Rahima. Aida boleh di-share
1: kegiatanku atau aktivitasku waktu di Rahima. Ada beberapa macam, Mbak, karena uh, Rahima ini kan sebetulnya NGO, ya, uh, lembaga swadaya masyarakat gitu yang konsennya memang di pendidikan dan informasi dalam bidang uh, pendidikan. Uh, Rahima melakukan melakukan ya pendampingan-pendampingan di komunitas-komunitas muslim khususnya di pesantren-pesantren jadi dulu kerjaan dulu adalah datang dari satu pesantren ke satu pesantren yang lain di beberapa kota di Indonesia selain itu juga eh, kami ya waktu dulu waktu aku di Rahimah juga melakukan penelitian penelitiannya apa uh, isunya tentu saja tentang uh, isu perempuan dan Islam uh, salah satu yang paling berkesan penelitian yang pernah aku lakukan adalah soal uh, ini ya uh, kebersihan soal uh, ya, soal kebersihan teman-teman di pesantren bagaimana uh, uh, mereka menjalani hidup itu sih sebenarnya
0: Ini menarik ya tentang kebersihan Hygiene berarti ya um, Dalam tanda kutip Apakah ini uh, Menjurus kepada Kebersihan yang, yang sifatnya uh, Daerah-daerah Privat perempuan begitu ya dalam 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 bingkai besar berarti pendidikan seksual begitu sebetulnya sih e,
1: menyangkut ke situ tapi nggak banyak karena ini ngomongin soal personal hygiene gitu. e, bagaimana kan selama ini ya selama ini orang mengira ini dugaan prasangka gitu ya orang mengira teman-teman kita yang ada di pesantren itu hidupnya pasti kotor nggak rapi gitu ya dan kita pingin menguji itu dan sebetulnya kalau menyangkut soal seksualitas kita ngomongin ya ngomongin bagaimana mereka uh, berbicara tentang sesuatu hal yang dianggap tabu. Tapi sebetulnya nggak tabu-tabu amat karena di dalam tradisi Islam kalau kita belajar fikih misalnya bab pertama yang diomongin di fikih itu toharok soal kebersihan. Dan di dalam bab tohara itu ngomongin soal apa ngomongin soal mandi wajib gitu ya mandi besar dan apa penyebab mandi besar salah satunya adalah uh, apa namanya uh, hubungan seksual uh, terus apa namanya menstruasi itu kan ter- terkait dengan seksualitas ya? baik laki-laki dan perempuan. Kalau menstruasi tentu saja perempuan. Tapi juga ada ya, di dalam fikih ya di guftuhara itu pasti kita akan melihat uh, soal uh, ini um, onani atau masturbasi ya yang kalau diomongin langsung secara oh ngomongin coli gitu atau ngomongin onani atau masturbasi itu berasa tabu kan. Tapi kalau dalam bahasa fikih itu kan enggak menjadi enggak tabu ya. Uh, Namanya, aku lupa apa ya, kalau di dalam bahasa Arab, aku tiba-tiba lupa. Wah, sorry, sorry, tapi itu ada. Maksudku gini, sebetulnya persoalan-persoalan tentang kesehatan, soal seksualitas, itu sesuatu hal yang sangat wajar, karena itu kita alami, dan sebetulnya, Uh, yang menjadikan itu tabu adalah prasangka-prasangka ya prasangka-prasangka kita gitu. Padahal kalau di, itu dipelajari sebagai ilmu ya, dipelajari sebagai ilmu untuk bekal kita menghadapi kehidupan ini kan itu menjadi sangat menarik dan menurut saya itu menjadi wajib gitu. Bagaimana mungkin kita mengaku sebagai hamba yang baik kalau tidak bisa merawat apa yang telah diberikan Tuhan? Itu tubuh kita sendiri, kita kan harus mengenali uh, kalau seandainya, misalnya, uh, kalau menstruasinya terus-menerus, itu tandanya apa? Kalau sudah menstruasi, sudah untuk bagi perempuan dan sudah mimpi basah, bagi laki-laki, itu tandanya apa? Kalau di dalam fikih, itu kan... Bahasannya adalah, oh iya, dia udah balik dan setelah itu sholat. Tapi, uh, apalagi setelah itu. Oh, berarti kalau kita belajar lebih dalam adalah pada saat itu organ reproduksinya sudah mulai. Kalau kamu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis atau sesama jenis itu punya uh, impact. Atau punya, punya, apa namanya, punya, apa ya mbak itu, uh, ada implikasinya gitu, tidak bisa tidak bisa dinafikan e, gitu. Tidak, kita nggak bisa ngomongin cuman ini. Perspektif fikih itu kan perspektif sangat hukum sekali ya. E, sedangkan e, kehidupan ini kan bukan soal halal dan haram doang, ada yang lain gitu.
0: Ini ilmu yang sangat penting ya buat kita e, yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan untuk mempelajari masalah kebersihan. Uh, lalu, mengenai masalah seksualitas dan hal-hal seperti ini, kadang-kadang uh, justru asumsi dugaan prasangka dan praduga yang membuat kita uh, uh, meninggalkan atau tidak ingin bicara atau menganggap itu sebagai hal yang tabu. Aduh, makasih banget ini pengetahuan baru nih dari Aida ini. Uh, kemudian kan setelah dari Rahima, Aida ke Mizan. Nah uh, kira-kira apa yang membuat Aida untuk uh, berpikir uh, menggeluti bidang baru. Kalau nggak salah kan Mizan mengenai penerbitan, uh, Rahima mengenali, mengenai penelitian. Memang ada kaitan antara penelitian dan penerbitan. Tapi tentu Aida punya gagasan tersendiri untuk mencoba hal yang baru di dalam hidup Aida.
1: Uh, jadi Mbak, ini ceritanya agak panjang begitu ya. Saya kenal Rahima itu jauh sebelum saya berada di Jakarta, mulai pendidikan, mulai di perguruan tinggi. Jadi dulu waktu saya sekolah, mungkin masih SMP, saya bersekolah di satu kota, jadi rumah saya Jepara, tapi saya bersekolah di kota lain, namanya Pati, di salah satu desa namanya Kajen. Waktu itu, untuk mendapatkan koran, koran kompas saya suka membaca koran kompas. Salah satunya adalah parodinya Samuel Mulia. Itu saya harus berjalan kira-kira satu setengah kilo jauhnya untuk mendapatkan itu. Dan ketika ada satu majalah yang datang gitu ya ke tempat saya, karena saya di asrama, di asrama saya melihat satu. Satu majalah itu gitu ada di perpustakaan namanya Suara Rahima. Saya senang sekali setiap tiga bulan saya menunggu eh, majalah itu dan itulah perjumpaan pertama saya. Selang mungkin empat atau lima tahun setelah saya eh, membaca terus-menerus itu ya karena mendapatkan kiriman dari eh, saya nggak tahu waktu itu namanya eh, siapa yang mengirim tapi senang sekali namanya Suara Rahima saya baca. Lalu kemudian saya datang ke Jakarta untuk bersekolah di tahun pertama saya berkenalan dengan Rahima ikut uh, ikut gitu ya dalam satu workshop pendidikan dan saya nggak tahu itu ternyata jalan saya sampai saat ini uh, satu titik yang menghubungkan saya dengan semesta gitu. Uh, setelah itu ternyata uh, setelah workshop itu ternyata hubungan saya dengan Rahima Uh, ini ya Semacam gimana ya uh, Meskipun masih kuliah uh, Rahima memberikan tempat belajar Bagi kami anak-anak muda yang Dari pelosok-pelosok desa Yang sedang kuliah di UIN gitu ya Di UIN Ciputat, UIN Jakarta waktu itu Untuk beraktivitas Untuk mendapatkan Pemahaman yang benar Mengenai Islam dan perempuan Islam dan gender dan lain sebagainya itu Jadi saya berproses bersama Rahima kalau secara official ngantor mungkin dari tahun 2011 sampai 2016. Tahu jauh sebelum itu di tahun 2007 saya sudah uh, mulai ya beraktivitas bersama Rahima meskipun nggak ngantor. Jadi kalau Rahima ada acara gitu ya, kami biasanya diminta menjadi notulen, menjadi panitia. Jadi memang sudah ada hubungan memutuskan untuk keluar dari rahimah tentu saja berat. Rahima itu yang sering saya bilang ke teman-teman saya ke banyak orang adalah rahimah adalah tempat pertama kali saya jatuh cinta. Dalam artian eh, ini rumah, saya menyebutnya rumah ya, rumah yang memberikan saya pengetahuan, pengalaman, tempat tinggal gitu. Dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya atap tetapi juga soal ilmu, jaringan, dan lain sebagainya. Waktu itu, 2016, saya memutuskan keluar. Saya sudah berpikir panjang sebetulnya. Dan mungkin setahun atau dua tahun sebelum 2016 itu saya sudah mempersiapkan uh, perjalanan saya selanjutnya. ya. Tidak mungkin saya uh, selamanya rahimah karena uh, kalau dihitung ngantornya saja dari 2011 sampai 2016. Tapi sebelum itu kan saya juga sudah berkegiatan di sana, jadi uh, sudahlah cukup dirahimah. Tetapi meskipun harus uh, berpindah tempat bekerja, ada satu hal yang saya pegang dan ini yang membuat saya sering, ini ya, um, di hati itu uh, basah gitu. Uh, apa ya? Saya selalu menetikan air mata ketika ngomong ini. Suatu ketika. Uh, atasan saya waktu itu ngomong e, jadi kebanggaan kita sebagai aktivis itu adalah keberpihakan kepada orang-orang marginal, kepada isu, kepada ide dan idealisme. Kalau tanpa itu, kalau tanpa itu kita bisa bekerja di mana saja. Tetapi E, sebagai aktivis itulah kebanggaan kita itu. Jadi itu yang aku pegang gitu pak. E, yang aku pegang dalam artian kemanapun kemanapun kaki ini melangkah. E, jadi yang dipegang adalah idealisme meskipun nggak idealis idealis amat dan keberpihakan kepada keberpihakan ya kepada perempuan kepada ide gitu itu menjadi penting. Jadi, satu bulan sebelum saya keluar dari Rahimah, saya mencoba apply ke satu penerbit. Sebenarnya, Mizan itu bukan sesuatu hal yang baru bagi saya. Kok bisa ya tiba-tiba dari Rahima ke Mizan? Jadi, saya tumbuh besar ditemani dengan buku-buku Mizan. Waktu saya sekolah dari sejak SMP sampai SMA, bahkan kuliah buku-buku saya hampir semuanya terbitan grup Mizan dan uh, itu berpengaruh besar terhadap saya dan ketika mengambil S2 di Aikes uh, kebetulan salah uh, kebetulan yang punya Mizan Pak Haidar adalah dosen saya jadi ada tali temali ada titik-titik yang menghubungkan begitu uh, selain suka dengan dunia aktivisme saya juga suka dengan dunia literasi dan sebetulnya ketika di Mizan pun saya di satu lini di satu unit uh, unit uh, perusahaan gitu ya di di satu lini yang uh, isunya sebetulnya nggak jauh berbeda ketika saya berada di Rahimah. yaitu tentang wacana Islam memang sedikit sekali yang membahas tentang perempuan tapi sebetulnya audiens yang saya hadapi Uh, kolega yang saya hadapi di di di, di, di apa namanya di Mizan itu enggak jauh berbeda. Jadi uh, saya punya modal, punya modal ya. Karena dulu saya waktu sekolah di di SMP dan SMA di Kajen itu, sebenarnya di namanya sanawiyah dan madrasah aliyah ya itu. Uh, dan sampai di Rahima itu saya pun saya membangun. Bukan ya, saya di, diberikan modal Jaringan ya, yaitu bertemu dengan banyak orang Dan ketika masuk mezan e, Jaringan yang sudah dimiliki Sejak sekolah, sejak dirahima Sejak kuliah itu Tambah kuat ketika di mezan Karena saya berhubungan dengan kampus-kampus Uh, yang ada di Indonesia terutama kampus-kampus Islam, semisal UIN, semisal IAIN, ngomongin apa? Ngomongin soal moderasi. Jadi Islam yang moderat, Islam yang rahmah, yang yang menghargai seluruh makhluknya, tidak terkecuali juga untuk perempuan. Jadi sebetulnya meskipun kelihatannya sangat jauh. Uh, apa ya, eh, kenapa dari NGO tiba-tiba ke korporat gitu? enggak, sebenarnya isunya hampir sama sih, menurut saya dan saya senang ketika di Mizan karena mendapatkan ilmu baru, yaitu soal eh, ya, penerbitan dan itu sangat mahal dan eh, keputusan terbaik, itu ya eh, hal terbaik yang pernah saya alami adalah masuk Mizan dan Keputusan terbaik yang saya ambil, pernah saya ambil adalah keluar dari mizan. Sehingga sekarang saya dan dua orang teman bisa mendirikan satu penerbitan memang masih baru, tapi semoga saja bisa besar satu ketika, namanya Afkaruna. Itu didorong oleh idealisme tentang keberpihakan, tentang Islam yang moderat, Islam yang ramah, dan juga tentang kecintaan kita terhadap buku, terhadap literatur, dan terhadap Islam. Kita ingin menampilkan wajah yang lebih sejuk, lebih indah lewat buku. Gitu. Itu sih, Pak.
0: Mendengarkan penuturan Aida ini seperti melihat sebuah lukisan berjalan ya. Uh, naik turun kehidupan. Dari sekolah untuk mencapai perpustakaan itu, kan harus berjalan kaki. Aku terbayang perjuangan itu, ya. E, lalu jatuh cinta pada bacaan, ternyata kemudian ketemu sama-sama yang memproduksi bacaan itu. Lalu Aida dibesarkan dalam semangat-semangat e, memperjuangkan. Uh, kelompok-kelompok yang terpinggirkan Eh pas ke Mizan pun ternyata uh, Itu merupakan um, Sambungan Tali temali kehidupan yang Lurus gitu uh, Aku membayangkan Aida sangat berbahagia Sampai kemudian uh, Tumbuh sebuah, sebuah Hasrat untuk berjuang uh, Bersama teman-teman Dengan cara Aida sendiri Yaitu mendirikan Afkaruna Nah soal Afkaruna ini Uh, aku jadi penasaran um, apa sih hal-hal yang membuat uh, Aida, uh, hal-hal yang ingin Aida perjuangkan yang hanya cocok di Afkaruna gitu loh. Um, kalau ditanya apa sih yang menjadi latar belakangnya
1: kita mendirikan Afkaruna atau apa hal yang hanya cocok di Afkaruna? Jadi sebetulnya Afkaruna ini awalnya adalah kita setting sebagai website ya Mbak Bukan sebagai penerbit Awalnya itu kami hanya hanya membayangkan ini sebagai website Jadi dua orang teman saya yang tergabung dalam Afkaruna ini Itu dulunya sama-sama bekerja di Mizan Di lini yang sama, di tim yang sama Bedanya saya ditempatkan di kantor Jakarta dan dua orang teman saya ini ditempatkan di Bandung. Tapi kami selalu terhubung. Nah, e, mereka lebih dulu memilih keluar dari dari Mizan waktu itu. Saya belakangan mungkin dua, dua atau dua setengah tahun setelah mereka keluar, saya baru keluar. E, jadi suasana di Jawa Barat, terutama Bandung, Uh, mohon maaf sekali ya itu uh, di tempat teman-teman saya tinggal itu di kompleknya itu agak antipati gitu terhadap istilah semacam Islam Nusantara atau Islam uh, atau NU lah ya katakanlah karena ada sentimen-sentimen yang kita nggak tahu apa uh, oleh karenanya uh, waktu itu dua teman saya ingin menjelaskan tetapi tidak frontal eh, bagaimana Islam eh, Nusantara yang diusung oleh eh, NU. Karena pada dasarnya kami, waktu itu, kami memang eh, lahir besar di lingkungan NU dan tradisi NU. Pun sekolah-sekolah kami di tradisi NU. Dan apa yang mereka bayangkan tentang NU? itu jauh berbeda dengan apa yang kita alami gitu ya. Tapi sebetulnya yang ingin kita sampaikan bukan hanya NU-nya, tapi kita ingin menampilkan wajah Islam yang ramah, bukan yang marah gitu, yang sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit ini. Itu sebetulnya awal mula dua orang teman saya ini kemudian mendirikan Afkaruna berbentuk website. Waktu itu saya belum ikut. Jadi saya datang belakangan, lalu dua teman saya ini mengontak, saya Ayu ketemu begitu, lalu kita bertemu terus ngobrol panjang lebar pada intinya saya diminta bergabung di Afkaruna, jadi yang mendirikan Afkaruna itu dua orang teman saya tadi itu ya, kalau saya diminta. Kita mulai mendesain ulang. Ini kira-kira apa sih yang bisa menyatukan orang Islam? gitu Kalau soal pandangan politik, pasti berantem. Kalau soal madhab, pasti juga berantem. Nah, kira-kira apa yang tidak membuat mereka berselisih paham? Kita berselisih paham sebagai orang Islam, ataupun orang di luar Islam. Setelah kita berpikir seharian itu ya, kita ngobrol, oh ya ada, yaitu tentang akhlak, akhlakul karimah, tentang akhlak yang mulia Nabi Muhammad. Orang mungkin bisa berbeda pendapat tentang apa namanya pilihan politik, tapi sulit rasanya untuk tidak bersepakat bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang punya akhlak yang mulia. Oleh karenanya kami seringkali mengangkat uh, cerita atau kisah-kisah bagaimana keteladanan Nabi Muhammad dalam menjalani hidup. Relasinya dengan orang non-muslim, relasinya dengan perempuan, relasinya terhadap orang miskin, relasinya terhadap anak-anak, dan bagaimana perempuan diberikan tempat yang sama sebagaimana laki-laki dalam mendapatkan ilmu. Itu awalnya kita. Lalu di tengah-tengah, bukan tengah-tengah ya, lalu kemudian di satu pertemuan saya bekerja saat itu saya sudah bekerja ya setelah dari Mizan kemudian saya diminta untuk bergabung dengan satu lembaga namanya Rumah Kita Bersama atau Rumah Kitab bersama dengan Ibu Lis Markus seorang peneliti senior yang ahli gender saya belajar banyak tentu saja dengan Ibu Lis sampai saat ini saya masih Uh, belajar bersama beliau Udah. di rumah kitab nah di belakangan waktu kantor saya, tempat saya bekerja saat ini di rumah kitab uh, mengadakan acara, saya bertemu dengan guru saya namanya Ibu Nur dokter Nur Rofiah bilang Azim. nah Ibu Nur tahu kalau saya itu orangnya ngeyel satu ketika, gimana rasanya pindah kantor terus saya bilang, Ibu mau enggak bukunya saya terbitin, saya mengalihkan saja gitu saya tanya ibu mau nggak bukunya diterbitin, gitu. e, tulisan-tulisan ibu bagus loh, kami bantu terbitin yuk, aku bilang e, aku punya penerbitan, padahal waktu itu kita belum kebayang kalau kita punya penerbitan, nah, tapi aku bilang kita punya penerbitan, kami bantu, kita akan e, apa namanya bikin buku ibu e, bukan buku proyek gitu, tapi buku yang Layak dibaca, bahasanya adalah buku komersil, ya. Jadi, tidak hanya sekedar dikerjakan sebagai proyek gitu, tapi buku yang memang layak dibeli, layak dibaca, yang bisa didistribusikan uh, ke semua orang. Gitu, itu yang uh, ini uh, bisa kami janjikan ke Bu Rafiah Ah, uh, Bu Nurafi, ah, uh, dengan ini ya, dengan ketulusannya gak tahu kadang-kadang kami di Afkaruna saya terutama ya secara pribadi selalu kok para penulisnya Afkaruna ini mau ya bukunya diterbitin Afkaruna karena kami sadar diri kan Afkaruna ini kan awalnya bukan penerbit awalnya adalah website kami tentu saja gak punya modal setiap bulan kami iuran waktu itu untuk menghidupi website untuk menghidupi para penulis jadi kami iuran merogoh kocek kami sendiri supaya website ini bisa terus berjalan. E, lalu pandemi datang yang karena memang gini ya di Afkaruna itu memang kami menset sebagai e, apa namanya lembaga yang tidak bertemu muka langsung kalau bekerja kami memang remote sejak awal diridikan kami memang remote. Saya ada di Jakarta waktu itu. Dan mas uh, sal, satu teman di Bandung. Dan satu teman lagi di Jogja. Karena sedang melanjutkan pendidikan. Nah, kami mengerjakan buku pertama kami. Uh, Nalar Kritis Muslimah itu dari tiga kota. Di tengah-tengah pandemi. Dan itu kebanggaan luar biasa sekali. Karena responnya sangat bagus. Buku itu laku uh, sekitar... 2.000 eksemplar, uh, sebenarnya 1.500 eksemplar dalam jangka satu bulan. Dan itu eh uh, bagi kami, bagi saya, eh bagi kami yang pernah bekerja di penerbitan untuk menjual buku yang genre-nya wacana dengan jumlah eksemplar yang sebanyak itu, itu pencapaian. Itu luar biasa. Saya senang sekali kami, senang sekali. Akhirnya. Sebetulnya buku macam ini, yang buku-buku genre wacana, yang dikira orang berat, itu dicari orang. Asal kita mau, kita tahu jalannya seperti apa. Kita kerjakan dengan semaksimal mungkin. Kita selalu bilang, kita memang nggak punya uang, nggak punya modal banyak, tapi percayakan kepada kami bukunya, kami akan membuatnya sebaik mungkin yang kami bisa. Karena hanya itulah modal yang kami bisa, yang kami punya. Itu... E, kemudian kami mengevaluasi e, lagi ya setelah buku kami saat ini sudah menerbitkan tiga buku, baru tiga buku Nalar Kritis Muslimah e, lalu apa namanya catatan Mbak Admin tentang ngaji Ihya, ya, Mas Uril Absar Abdallah, lalu e, Kitab Cinta dan Ayat-Ayat Sofistik yaitu tentang Rumi yang ditulis oleh Mbak e, Afifah Ahmad Nah, dari ketiga buku itu kemudian ya kami menyadari bahwa penulis perempuan atau isu tentang perempuan itu jarang sekali ditulis. Sehingga kami memutuskan, oke, okay, kita di Afkaruna akan komit terhadap satu isu perempuan. Ya, boleh ditulis laki-laki atau perempuan. Yang kedua adalah komit terhadap penulis perempuan. Jadi kami hanya menerbitkan isu tentang perempuan boleh ditulis laki-laki atau perempuan atau penulis perempuan yang nulis apa saja karena selama ini diakui atau tidak ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia itu bersifat androcentris jadi semua di bawah kendali laki-laki jadi pengetahuan laki-lakilah yang menjadi pusat peradaban ini kami ingin mencatat pengetahuan perempuan dan pengalaman perempuan sebagai sebuah pengetahuan juga dan kami yakin itu punya pasarnya sendiri karena ini bukan buku proyek ya bukan buku yang didanai atas apa kami memang secara secara terbuka kami ingin mendapatkan pembeli yang banyak buku ini tersebar ke 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 apa namanya ke banyak orang sehingga kami bisa menerbitkan buku-buku yang bagus lainnya dari penulis-penulis eh, keran gitu ya, penulis-penulis keran perempuan Indonesia, yang selama ini sebenarnya punya potensi, tapi tidak cukup punya ini ya kesempatan untuk menerbitkan bukunya. Ataupun kalaupun bisa menerbitkan buku, itu eh, tidak di, di, dikerjakan secara baik. Gitu. Ah, itu sih, Pak. Maaf ya, panjang banget.
0: Aduh, ini iseng-iseng berhadiah, ya. iseng-iseng membawa keberuntungan, iseng-iseng yang membawa jalan uh, visi dan misi yang uh, aku menangkapnya seperti kita dapat saja mengubah visi dan misi asalkan itu dalam kerangka perjuangan. Nah, uh, awalnya tadi kan uh, itu website, kemudian fokus kepada uh, ahlak, kemudian akhirnya ditetapkan bahwa ini akan membawakan karya-karya perempuan juga uh, isu-isu perempuan yang bisa juga ditulis oleh laki-laki aku jadi ingat kemarin di twitter ada perdebatan tentang uh, masalah menstruasi yang dibahas oleh dokter kandungan kebetulan ketiga-tiganya laki-laki sih itu uh, perdebatan yang seru tetapi ya Um, memang gitu kemudian membuka mata kita bahwa Ya memang ada hal-hal yang memang harus kita perdebatkan di muka umum Agar semua orang memperhatikan uh, faktanya seperti apa Nah ini kan semakin lama semakin seru Sementara waktu terbatas Aku ingin bikin sesi yang kedua deh sama uh, Aida tentang Afkaruna Tok khusus deh Afkaruna Sama satu lagi ya yang apa rumah kita bersama kitab Tapi itu nanti ya kita kita bicarakan lagi karena Aida sangat sibuk sekarang. Um, sebagai upaya untuk mendinginkan pembicaraan yang sangat uh, hot, kritis ini, aku ingin bertanya kepada Aida. Aida, hobi makan apa sih? Minuman kesukaan apa? Aku nggak tahu loh. Aku kesukaannya mie ayam. Itu makanan terlezat
1: yang nggak tahu. Enak banget mie ayam. Jadi kadang-kadang kalau habis kerja yang menurutku itu udah kerja kerja keras gitu ya. Salah satu reward bagi diri sendiri adalah makan mie ayam atau makan soto. Tapi soto boyolali ya, soto kudus atau soto boyolali itu enak banget makanan yang aku suka. Minuman yang aku suka Taiti. Tapi merek tertentu namanya Dumdum itu uh, tai tee ter enak yang pernah aku makan itu sih makanan yang makanan dan minuman yang aku suka
0: enak enak semua tuh oke okay, by the way nih uh, buat nutup uh, program belajarku hari ini kira kira um, Aida apabila berjumpa uh, Aida yang 10 tahun yang lalu Aida akan bicara apa Aida uh,
1: kalau aku berjumpa diriku 10 tahun yang lalu, hal yang pertama ingin aku katakan ke dia adalah jangan males belajar jangan males mencoba hal-hal baru, dan berinvestasi dari dulu seharusnya karena baru tahu investasi sekarang sih, jadi uh, cukup telat tapi uh, untungnya mau mencoba gitu sih
0: ini kalau bagian investasi nampol banget ini ya Oke okay, Aida, makasih banget Sudah bersedia menjadi guruku Menjelaskan bagaimana uh, Proses kehidupan Aida Aku belajar banyak dari Aida hari ini Aku juga belajar bagaimana berkomunikasi Dan Aida um, Sangat baik Mau meluangkan waktu Mendengarkan pertanyaanku Dan menjawab dengan uh, Sangat panjang Sangat apa ya um, Apa yang aku tanyakan pendek Yang, audi, uh, yang Aida jawab itu Uh, sangat luas dan dalam makasih banget ya, jangan bosan nanti aku undang ke sesi berikutnya makasih Aida terima kasih kembali Mbak April uh, mohon maaf
1: jawabannya panjang-panjang sebetulnya gak penting-penting amat. <laughs> tapi ya begitulah uh, senang sekali bisa menjadi tamunya Mbak April di acara ini semoga di lain kesempatan uh, kita bisa berjumpa kembali Sampai ketemu lagi. Terima kasih.